0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des InnoHub Talks. Heute werden wir über Digi Scouts sprechen. Wir werden uns anschauen, was sich hinter dieser Begrifflichkeit ähm, verbirgt und darüber sprechen, welche Notwendigkeit und Aufgaben sich äh, für Digital Scouts in Unternehmen ergeben. Mein Gesprächspartner heute ist Herr Klaus Kaufmann, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Herr Kaufmann.
1: Guten Tag, hallo und äh Herzlich willkommen auch allen Hörerinnen und Hörern.
0: Herr Kaufmann, Sie machen Unternehmen und deren Mitarbeiter rund um das Thema künstliche Intelligenz fit. In diesem Kontext bilden Sie auch Digital Scouts im Rahmen von Workshops aus. Ganz konkret bieten Sie zusammen mit der Regionalagentur Region Köln die Workshopreihe Digital Scouts als Ausbildung für Mitarbeiter, insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen an. Ihre Expertise und Ihr Erfahrungsschatz macht Sie damit zum idealen Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Damit wir einen guten Einstieg in das Thema finden, möchte ich Sie bitten, uns einmal zu beschreiben, was sich hinter einem Digital Scout konkret verbirgt.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Die Workshop-Reihe zieht darauf ab, Personen dahingehend Rüstzeug an die Hand zu geben, um sie in die Lage zu versetzen, das Thema Digitalisierung in ihrem Unternehmen voranzutreiben. Dabei ist ein Aspekt das Thema künstliche Intelligenz, aber natürlich noch viele, viele andere. Und in dieser Workshop-Reihe wollen wir halt eben erreichen, dass wir zum einen Personen für dieses Thema sensibilisieren können, über Themenbereiche informieren können, sodass man dann halt eben ein, ja, ein gutes Rüstzeug in der Tasche hat, um dieses Thema in die Unternehmen hineinzutragen.
0: Also um diese Digitalisierungsprozesse vor den, oder vor den Herausforderungen, die damit verbunden sind, einfach auch ja, das Handwerkszeug an die Hand zu kriegen und diese Prozesse anzustoßen und auch begleiten zu können letztendlich in Unternehmen. Ist das so, so richtig zusammengefasst?
1: Ganz genau. Also diese Reihe ist ja entstanden jetzt auch, durch das Mittelstand 4.0 Kompetenzen und E-Standards, für das ich ja heute auch hier, hier spreche. Und wir wollen natürlich auch das Thema Digitalisierung mit Standards verbinden. Ja, das ist halt eben auch unsere Aufgabe. Und ja, das versuchen wir halt eben, gerade Unternehmen, die sich mit diesem Thema noch nicht so sehr auseinandergesetzt haben, die vielleicht auch eine gewisse Hemmschwelle haben, diese versuchen wir zunächst einmal abzubauen und ja, halt eben in erster Linie zu informieren.
0: Das heißt im Grunde, ja, brauchen Unternehmen schon so eine gewisse Affinität zum Thema Digitalisierung auch, ne? damit sie sich dem öffnen können, oder?
1: Ja, also ich vergleiche das mal so, ich gehe ja nicht zu einem Autorennen, wenn ich keine Affinität zum Motorsport habe und so ähnlich ist es hier auch. Ja. Also Unternehmen und Personen, die sich jetzt für diese Workshop-Reihe interessieren, die haben entweder ein konkretes Thema im Unternehmen, ähm, was sie vorantreiben wollen oder sie möchten sich generell mal mit dem Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Prozessoptimierung auseinandersetzen. Und deswegen ist es halt eben schon ja ein Stück weit, ich will das mal gar nicht Voraussetzungen nennen, aber ein, ein Stück weit steckt da eine gewisse Logik hinter, dass Unternehmen und Personen, die jetzt diese workshop durchlaufen, sich natürlich auch für das Thema Digitalisierung interessieren.
0: Als Trainer arbeiten Sie mit vielen Personen aus unterschiedlichen Unternehmen und Branchen zusammen. Welches Bewusstsein für Digitalisierung nehmen Sie denn in, insbesondere in den kleinen und mittelständischen Unternehmen heute schon wahr? Welche Erfahrungen haben Sie da
1: gemacht? Dass es immer wichtiger wird, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Gerade kleinere Unternehmen, die jetzt auch, ich sag mal, in der großen Welt der, der Online-Marktplätze weiterhin mitspielen wollen, ihre Vertriebskanäle vielleicht ein bisschen neu strukturieren wollen, vielleicht gewisse Prozesse im Unternehmen digitalisieren wollen, sei es jetzt ein Rechnungseingang, der nicht mehr in Papier laufen soll, sondern auf elektronische Art und Weise. Das sind alles so Themen, die die Unternehmen beschäftigen und auch halt eben für sich vielleicht auch einen Mehrwert zu schaffen, um vielleicht auch weitere oder neue Kundengruppen akquirieren zu können, die mit diesem Thema schon ein Stückchen weiter sind. Und ja, das eine ist halt eben wirklich die internen Prozesse optimieren, aber natürlich auch versuchen, ja, sich einen gewissen Marktvorteil zu erschaffen, weil man halt eben gewisse gewisse Themen durch die Digitalisierung schlanker machen kann und somit auch Kosten reduzieren kann.
0: Aber wie ist so Ihre, also das war so auch der Hintergrund meiner Frage, wie ist Ihre Wahrnehmung, wie, wie offen sind Unternehmen genau diesen, diesen Chancen, die Sie beschreiben, gegenüber aufgestellt? Also gibt es große Vorbehalte oder sagen die Menschen, nee, das ist ein Thema, wir haben es auf der Agenda, wir beschäftigen uns damit, also gerade als klein- und
1: mittelständisches Unternehmen? Sowohl als auch. Also wenn man jetzt mal einen papierbasierten Rechnungseingangsprozess nimmt, da sind viele Unternehmen sofort dabei zu sagen, okay, eigentlich will ich dieses Papier gar nicht mehr haben. Das müsste jetzt auch irgendeiner Art und Weise elektronisch funktionieren. Da ist schon eine hohe Bereitschaft da und da ist auch die Erkenntnis da in den Unternehmen, dass wir da was tun müssen. Ein bisschen differenzierter muss man das Thema sehen, wenn es wirklich direkt mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun hat. Da herrscht oft eine gewisse Unsicherheit, die auch ein bisschen durch Unwissenheit hervorgerufen wird, weil es oft auch so ist, ja, KI, künstliche Intelligenz, da kommt jetzt irgendwie so ein Roboter und der steuert dann demnächst meine ganzen Unternehmensprozesse und ich bin ja völlig überflüssig. Das ist oft ein Vorbehalt oder ein Vorurteil, was dort erwähnt wird. Und da gilt es eigentlich in erster Linie, das nehmen wir wahr, gerade bei kleineren Unternehmen, geht es in erster Linie darum, wirklich erstmal Ängste abzubauen. Ne? Für das Thema zu sensibilisieren, Ängste abzubauen, und auch mal zu erklären, was ist denn eine KI überhaupt, wo kann man sie vielleicht einsetzen und wo macht es vielleicht auch in einem Unternehmen gar keinen Sinn, weil die Prozesse auch so schon gut laufen. Also das muss man so ein bisschen differenzieren.
0: Also viel Aufklärungsarbeit auch, ne, die da stattfindet. Ganz genau, ja. Wieso ist es aus Ihrer Sicht notwendig, einen Digital Scout im Unternehmen einzusetzen? Ich
1: will gar nicht sagen, dass es zwingend notwendig ist, aber es bringt viele Vorteile mit sich. Ne? Wenn ich also sage, wirklich sage, mhm. ich habe jetzt hier gar keine große Personallandschaft, wo ich wirklich ausgewiesene Experten habe, dann kann es zunächst einmal sinnvoll sein, eine Person, mehrere Personen ein Stück weit auszubilden auf diesem Gebiet, was jetzt in dieser Workshop-Reihe gar nicht unbedingt heißen muss, dass man dann wirklich ein Experte durch und durch ist. Aber man kann zum Beispiel mit externen Dienstleistern, man kann mitreden und man kann auch besser mhm. verstehen, was die einem verkaufen wollen. Ja, Es ist ja oft so, wenn ich jetzt so ein Zehn-Mann-Unternehmen habe, da werden ja viele Themen nicht selber gemacht, sondern es werden sich externe Unternehmen, Berater, Experten ins Haus geholt. Und da kann es natürlich sehr stark vom Vorteil sein, wenn man selber von diesem Thema auch schon mal was gehört hat. Und das ist ein Aspekt. Und ein anderer kann natürlich sein, dass ich dadurch natürlich auch gute Mitarbeiter in meinem Unternehmen behalte, wenn ich sie ausbilde, wenn ich die, die Stärken fördere und ähm, diesen, diesen Kolleginnen und Kollegen dann mit interessanten Aufgaben eindecke. Sage ich jetzt.
0: Also zum einen ist es tatsächlich ja nur Know-how-Aufbau im eigenen Unternehmen, ne, so wie Sie sagen. Und entsprechen Sie eigentlich schon das nächste wichtige Thema ein, nämlich ja, eine Motivation auch für Mitarbeiter, sich weiter zu entwickeln. Ne? Das ist ja auch eine Qualifikation, die damit einhergeht. Genau. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, also aus dem eigenen Mitarbeiterpool ähm, im Prinzip Leute zu rekrutieren? Macht das Sinn an dieser Stelle? Oder Sie haben es schon angesprochen: externe Experten als Alternative. Ne? Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es ja mhm. so, dass Sie sagen: Mensch, es macht Sinn, intern einen Know-how-Träger zu haben oder mehrere bestenfalls.
1: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, einmal von der Kostenseite her zu betrachten. Ja, Der Mitarbeiter, ich sage es mal, ist ja, ist ja im Unternehmen da, wird bezahlt. Und wenn ich halt eben Dinge optimieren möchte, digitalisieren möchte, warum soll ich das denn mit Leuten von außerhalb machen, die mein Unternehmen auch gar nicht so gut kennen wie der eigene Mitarbeiter? Ja. Und das andere Thema ist natürlich wirklich, ich mache mich als Unternehmen auch interessanter für meine Mitarbeiter. Ja und verringere somit ein Stück weit das Risiko, dass sie zum einen vielleicht aus eigenen Stücken das Unternehmen verlassen, weil sie sich anders orientieren wollen und sie sind dann vielleicht auch gegenüber Abwerbungsversuchen etwas widerstandsfähiger.
0: Also alles auch große Chancen, ne? die, 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 die damit einhergehen. Auf jeden Fall. Mal ja. angenommen, also ich bin jetzt Mitarbeiterin im Unternehmen, habe gedacht, hey DigiScout, das ist mein Thema, das möchte ich machen. Vor welchen Herausforderungen
1: stehe ich dann? Sie müssen positiv natürlich dem Thema gegenüber eingestellt äh, sein, aber das haben Sie ja gerade selber schon erwähnt, dass Sie das sind. Mhm. Ansonsten brauchen Sie nicht viel mitbringen an Know-how, sage ich jetzt mal. Ja? Also es äh, kann schon von Vorteil sein, wenn man in der Lage ist, vielleicht auch mal ein mobiles Endgerät zu bedienen. Ähm, aber ansonsten ist jetzt, ähm, wenn die Frage darauf abzielt, gibt es keine weiteren Zugangsvoraussetzungen. Wir haben auch in den Workshops immer eine sehr heterogene Gruppe, von Know-how-Trägern, die schon mal von diesem Thema was gehört haben und auch von Menschen, die wirklich ganz neu in dieser Materie sind. Mhm. Und das ist auch der Charme, weil diese nämlich gegenseitig ergänzen. Das schließt sich gar nicht gegenseitig aus, sondern man profitiert voneinander, weil auch ein erfahrener Mensch auf diesem Gebiet sicherlich auch nochmal Impulse bekommen kann von jemandem, der neu reinkommt, weil der gewisse Themen ganz anders betrachtet von einer ganz anderen Sichtweise. Mhm. Und genauso ist es umgekehrt auch. Und wenn wir dann in den Workshops, in den Gruppenarbeiten unterwegs sind, dann ist es immer sehr schön zu sehen, wie sich genau diese Personen ja, gegenseitig ergänzen. Also
0: unterschiedliche Perspektiven sind da auch sehr bereichernd ne, an der Stelle.
1: Ja, ganz bestimmt. Sowohl was ähm, wirklich das Know-how angeht, aber auch, das ist so der nächste Aspekt. Wir haben ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Branchen in den Workshops. Ja. Also wir haben da teilweise wirklich Handwerksbetriebe dabei, Maschinenbauer, Händler, Dienstleistungsunternehmen. Und auch dadurch, dass man halt eben mit aus der Branchenbrille Themen anders betrachtet, kommen da manchmal Fragestellungen, wo dann der eine sagt, ey, das macht ihr so, das finde ich ja klasse, das mhm. probiere ich bei mir auch mal aus.
0: Super, also da, da gibt es auch nochmal einen Transfer zu Lösungsansätzen und Fragestellungen, ne, die sich in unterschiedlichen Unternehmen ergeben. Ganz genau, ja. Herr Kaufmann, wenn wir einmal auf Unternehmen schauen, die bereits Digital Scouts etabliert haben, welche Erwartungen haben diese Unternehmen dann an diese Kollegen? Und gibt es hier einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis, also zwischen dem, was sie vermitteln auch und, und das, was dann die Menschen in, in ihrem Alltag erleben?
1: Den gibt es ganz bestimmt. Dazu muss man jetzt sagen, wenn ein Unternehmen jetzt eine Person in diese Workshopreihe schickt mit der Erwartungshaltung, die kommt dann nach sechs Monaten wieder, und dann kann die mein ganzes Unternehmen umkrempeln. Dann ist das die falsche Herangehensweise. Nämlich dieses Thema Digitalisierung betrifft ja nicht nur einen Bereich des Unternehmens, sondern es betrifft wirklich in der Regel das ganze Unternehmen. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass dieses Commitment zu diesem Thema auch von oberster Ebene kommt. Stellen Sie sich mal vor, wir, wir bilden jetzt eine Person aus und die geht dann mit dem, mit dem Erlernten total engagiert ins Unternehmen rein. und Trifft dann logischerweise, das kommt auch vor, gehört zur Wahrheit dazu, im Kollegenkreis oft auch auf ablehnende Haltungen, auf Barrieren. Und wenn es dann nicht möglich ist, über übergeordnete Instanzen das Thema voranzutreiben, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Von daher, auf der einen Seite, sicherlich gibt es die Erwartungshaltung an den Mitarbeiter, das lernt auch umzusetzen, keine Frage. Dafür muss ich ihm aber auch sinngemäß den Rücken freihalten halten als, als Inhaber eines Unternehmens. Also im
0: Prinzip, ne, man muss an einem Strang ziehen und man kann in der Sache sicherlich immer diskutieren, aber letztendlich braucht es immer auch die Unterstützung der Geschäftsleitung der Führungsebenen ne, auch in Unternehmen, wenn man so eine Hierarchie hat.
1: Ne. Ganz bestimmt, ja.
0: Welche Fähigkeiten werden im Rahmen der Workshops denn genau vermittelt? Können Sie uns da so ein paar Beispiele vielleicht auch mal exemplarisch nennen?
1: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Diese Workshopreihe lebt zum einen auch von den Ideen der Teilnehmenden. Wir haben natürlich als, als Veranstalter und als Taktgeber immer so ein paar Themen im Auge. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass wir im ersten Workshop einen Impulsvortrag halten, so zum Thema Digitalisierung, wo kommt es überhaupt her? Was ist es überhaupt? Wie ist die Entwicklung gewesen? Was kann ich tun, ich sage mal, wie stelle ich so einen Digitalisierungsplan auf, ja, was ist da zu beachten? Und dann ist ein ganz großer Bestandteil, dass wir auch nochmal eine Bedarfsermittlung machen. Das heißt, wir fragen die Unternehmen tatsächlich anhand von bestimmten Fragestellungen, wo drückt denn bei euch im Unternehmen der Schuh? Und in der Nachbereitung generieren wir daraus dann auch Themen für die folgenden Workshops. Das heißt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, das Ganze auch mitzugestalten. Ja? Und die Eckpfeiler bilden solche Themen wie, ich sag jetzt mal, Prozessoptimierung. Wir machen einen Workshop zum Thema Nachhaltigkeit. Also wie kann ich Digitalisierung mit Nachhaltigkeit verbinden, was ja auch immer wichtiger wird. Das Thema Wandlungsfähigkeit, das heißt, ne, wenn, wenn ich was digitalisiere, wenn ich so ein Projekt mache, dann ändert sich auch was im Unternehmen, das macht was mit den Menschen. Ja, wie vermittle ich das? Und zum Ende hin, das ist dann auch nicht immer außer Acht zu lassen wenn die Unternehmen dann diese Ideen haben, dann wollen sie in der Regel auch gerne wissen, wo kriege ich denn jetzt Fördergelder dafür, damit ich das auch bei mir umsetzen kann. Und da haben wir dann auch immer noch einen Impulsgeber, der dann nochmal erklärt, wo denn diese Fördertöpfe sind, wie man da ankommt und wie man Anträge am besten stellt.
0: Also es ist, hört sich ja sehr nach einer großen Praxisnähe an, ne, indem sie die, die Belange und die Interessenslage der Unternehmen und der Teilnehmer dann auch entsprechend berücksichtigen und sie zeigen eigentlich auch die Potenziale auf, ne, die man vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat, auch die mit Digitalisierungstools dann auch ähm, realisierbar sind für die Unternehmen.
1: Ganz genau und wir sagen den Unternehmen auch immer, wir haben ja im Vorfeld eine Informationsveranstaltung, wo interessierte Unternehmen kommen können. Und ich sage dann immer so, auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, was sie hier bekommen am Ende, das ist kein Sitzschein. Also sie können sich jetzt nicht einfach hier so hinsetzen und lassen sich dann frontal bescheinen, sondern diesen Schein muss man sich auch erarbeiten. Das sieht so aus, wenn wir mal so von einem Workshop ausgehen, der so zweieinhalb Stunden dauert, dann sind die in der Regel auch anderthalb Stunden in den Gruppenarbeiten beschäftigt. ja Und erarbeiten Themen am Flipchart, diskutieren und müssen dann auch ja die Ergebnisse dann am Ende auch vorstellen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man das einfach mal gemacht hat, mal vor so einer Gruppe zu sprechen. Das ist nicht immer nur die Technik, sondern wir versuchen auch da so diese, neudeutsch sagt man ja so schön, diese Soft Skills auch ein bisschen mhm. herauszustellen und zu fördern.
0: Also das Klassische, wofür ein Workshop steht, nämlich, dass er auch Arbeit bedeutet. Ne? Das ist im wahrsten Sinne des Wortes dann auch bei Ihnen der Fall in der Ausbildung. <lacht> genau. <lacht> und dann ist der Lernerfolg wahrscheinlich auch entsprechend hoch. Die Ausbildung zum Digital Scout bieten Sie ja nun schon eine, eine Weile an, Herr Kaufmann. Das heißt, die ausgebildeten Kollegen halten mehr und mehr Einzug auch in die Unternehmen. Folglich, vermute ich mal, gibt es auch schon erste Best-Practice-Beispiele. Welche häufigen Praxiserfahrungen vielleicht auch Überraschungen sammeln die Digital Scouts in ihren Unternehmen und welche Rückmeldungen erhalten Sie, Herr Kaufmann, hierzu?
1: Ich möchte die Frage mal so beantworten. Wir haben in dem letzten Jahr, wir nennen das so ein Stück weit alumni ein alumni ins Leben gerufen. Wir machen diese Reihe jetzt ja mit der Regionalagentur Köln und wir haben davor auch schon zwei andere Reihen gemacht und versuchen dann auch immer so die Absolventen miteinander zu vernetzen, weil wir in unseren Veranstaltungen ganz oft merken, was die Unternehmen richtig toll finden ist, wenn sie sich mit Gleichgesinnten unterhalten können. Die wollen natürlich auch was lernen, ja, aber die möchten auch ganz gerne, dass sie mal wirklich mit, mit, mit Gleichgesinnten sprechen können, sich austauschen können und ja, da entstehen wirklich immer, immer, immer tolle Gesprächsthemen und diese Best-Practice-Dinge, die sind so, so vielfältig, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde was drüber erzählen, aber ich nehme mal so zwei Beispiele raus. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen dabei, wo es darum geht, innerhalb des Herstellungsprozesses anfallenden Daten tatsächlich nicht mehr auf Papier aufzuschreiben. Also wenn ich jetzt ein Produkt produziere, dann werden ja vielleicht gewisse Tests gemacht im Produktionszyklus. Es fallen Rezepturdaten an, die Zusammensetzung von gewissen Baustoffteilen werden irgendwo festgehalten. Und das war bei dem Unternehmen so, dass man das halt eben immer an, man hat das dokumentiert, weil man es auch musste, im Rahmen einer Zertifizierungsmaßnahme, nur halt eben an vielen verschiedenen Stellen, in unterschiedlichen Systemen, teilweise auf Papier. Und durch die Einführung von elektronischen Standards ist es dort halt eben gelungen, ich sage jetzt mal, ein System zu etablieren, wo ich letztendlich nachher zu einem Produkt auf Knopfdruck mir alle Daten, die im Rahmen des Produktionszyklus angefallen sind, in einer Übersicht ja, anzeigen zu lassen, sodass ich diese zum Beispiel an einer Prüfstelle auch sehr schnell vorlegen kann, um zum Beispiel für ein bestimmtes Produkt ein Prüfzeugnis zu bekommen. Ja, das sind so Themen. Da geht es also wirklich um, um einen Produktionsbetrieb. Dann in der Verwaltung kann man zum Beispiel der ganze Rechnungseingang, ich hatte das vorhin auch schon mal kurz nebenbei erwähnt, wo es wirklich darum geht, diese ganze Papierflut, diese manuelle Bearbeitung, so dieses typische Lesen, Lochen, Abheften, ein Stück weit zu digitalisieren, indem ich halt eben die Rechnungsdaten in einem strukturierten elektronischen Format bekomme sie im besten Fall sogar vollautomatisch gegen meinen wahren eingang gegen meinen Waren eingangssystem prüfen kann und so schnell, so halt eben dann eine wesentlich effizientere Rechnungsprüfung an Unternehmen herstellen zu können. Das sind mal so, so zwei Beispiele und da gibt es noch viele, viele mehr. Da haben wir zum Beispiel auch auf unserer Seite vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum ganz, ganz viele auch aus anderen Projekten Best-Practice-Beispiele, an denen sich Unternehmen orientieren können, kann ich einen Besuch unserer Seite wärmstens empfehlen.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis. Mittelstand 4.0 im Nachgang zum Podcast sicherlich auch sehr lesenswert dann nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich fand ihren, Ihre Ausführungen zu dem Netzwerk auch ganz spannend, weil Sie ja gesagt haben, wir machen diese Workshop-Reihe, aber dann fängt ja die Arbeit erst an, dann gehen die Menschen in die Unternehmen zurück und werden wahrscheinlich auch vor Herausforderungen stehen und vor Problemen, ne, die nicht planbar sind und dann ist, denke ich, genau diesen Ansatz, den Sie beschrieben haben, ist das ein Unheimlich hilfreiches Instrument auch aus diesem Netzwerk heraus immer mal auch ja einen Austausch und Ideengeber ansprechen zu können ne, und Hilfestellungen zu bekommen.
1: Ganz genau. Das ist auch der Sinn und Zweck. Zum einen natürlich möchten wir natürlich auch mal erfahren, was ist eigentlich jetzt aus dem Ganzen geworden. Und wir möchten halt eben den, den Absolventen auch eine Plattform geben, um genau das zu tun, was sie gerade gesagt haben, über das, was wir halt eben an, an Informationsmaterial sowieso anbieten. Und jetzt findet sowas natürlich in Zeiten von, von Corona leider nur virtuell statt. Solche Treffen leben natürlich auch von wirklich von diesem vier, sechs Augen Gespräch. Das kann man online mittlerweile auch ganz gut abbilden, aber es ersetzt natürlich niemals die, die Präsenzveranstaltung.
0: Das ist wohl wahr. Ich glaube, das ist eine, eine Erfahrung, die wir alle im letzten Jahr jetzt hier sammeln konnten, ne? dass es das alles seine Grenzen auch hat und dass das persönliche Miteinander doch fehlt. Genau. Genau. Absolut. Zusammenfassend habe ich das Bild äh, vor Augen, dass die Zusammenarbeit mit einem Digital Scout insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen wirklich viele Chancen bietet, also so wie Sie es auch heute hier beschrieben haben und vor allen Dingen auch diese ersten angerissenen Praxisbeispiele, die Sie gerade beschrieben haben, ja, zeigen, dass es ein chancenreiches Thema ist für, für die Unternehmen.
1: Auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir halt eben, das ist auch ein Aspekt, den man noch erwähnen sollte, Dadurch, dass wir halt eben im Rahmen von Mittelstand digital durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert werden mit dem Kompetenzzentrum, können wir diese Leistung auch für kleine und mittelständische Unternehmen kostenfrei anbieten. Das bedeutet, man muss eigentlich, wie ich es auch schon sagte, nichts anderes mitbringen als die Leidenschaft und die Bereitschaft, sich für dieses Thema einzusetzen. Und dann kostet das erstmal, zumindest was die Ausbildungsreihe angeht, erstmal kein Geld.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ein ganz wichtiger Hinweis zum Abschluss. Ne? Das, ist, das Feld macht das Unternehmen, ich denke, auch nochmal insbesondere in dieser besonderen Situation rund um Corona, in der das eine oder andere Unternehmen sicherlich auch in einer angespannten Situation ist, es nochmal leichter, sich auf den Weg zu machen mit diesem Angebot, was Sie hier beschrieben haben. Herr Kaufmann, ich bedanke mich für den ja. Austausch und die interessanten Einblicke, die Sie uns heute gewährt haben und möchte mich herzlich dafür bedanken. Gibt es aus Ihrer Sicht, Herr Kaufmann noch etwas, was wir unbedingt in dem Zusammenhang erwähnen müssen oder haben wir die wichtigen, die wesentlichen Themen angerissen?
1: Also wir haben wirklich die, die wesentlichen Themen angerissen. Mein Appell geht einfach nur nochmal aus, auch an die Unternehmen, seien Sie mutig, gehen Sie dieses Thema an. Wir lassen Sie da auch nicht alleine, sowohl wir vom Kompetenzzentrum E-Standards als auch Sie vom, vom Innovation Hub wir unterstützen Sie da gerne, informieren Sie sich über unsere Webseiten und wenn Sie konkrete Bedarfe haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Vielleicht sieht man sich dann ja auch mal in einer der nächsten Workshops rein.
0: Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sagen an dieser Stelle Danke fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Podcast. Tschüss.